0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，本集的文字版会放在好好听你说的官网，里面有所有 Podcast 内容，还有自我探索的实用文章跟整理的推荐书单。欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。在 Google 搜寻“好好听你说”就可以找到我们的官网喽。另外，再过一个月就是2022喽，新的一年即将来到。如果你想针对自己的生涯方向做最好的规划，需要专业的建议，我也有提供线上一对一的咨询服务。我会依照你的需求提出解决方法。有需要的，欢迎 FB 私讯我就可以喽。好的，我们进入今天的主题。最近大家有没有看金马奖的颁奖典礼呢？最佳男主角演员是氣《气魂》的张震。张震的得奖感言，我觉得蛮感动的哦。他说：“谢谢金马奖，我也做过很久没得奖的宝座，三十年了。但我觉得对我来讲是非常好的事情，让我在表演上有进步的空间。很多人说我为了《气魂》减重十二公斤付出很多，其实对我来讲一点都不多。”因为是我身为演员该做的事情，我会持续做好演员的工作，演出不同的角色，把不同的角色他们的人生带给观众朋友看。我觉得一个人能坚持自己的热爱啊，就是坚持自己的职业三十年哦，是非常不简单的。自己会想一想看哦，就是呃，如果我怕开始做三十年，有可能吗？我自己也不知道、哦，未来的事情谁知道呢？对不对？太远了，三十年，所以把精神放在每一个当下、哦，把它过好。我觉得这样的话可能会做的比较久了。那某一天回过头来，搞不好就已经三十年了，对不对好？好，今天的主题呢，我是想讲的哦，并不是气魂，而是入围金马奖的最佳男主角的另外一位邱泽，他演的这一部啊，当男人恋爱时哦，这部电影，我觉得邱泽其实演的蛮好的、哦，应该是剧情的问题啦，因为。这是我个人的观感哦，就是现在都二零二一，又马上要二零二二的，还找得到像这样子的男主角性格的人吗？我觉得不太可能哦。八加九可能还会有啦。哈，就是这种剧情其实蛮老套的，哦。可能民国五十年、六十年代才才会有哦。这跟现代来讲其实蛮脱节的，它是有一种年代感的。的确，它设定应该是这样子啊，就比较不能够带入就是现在的这个现实生活。当然，这只是个人观感的偏好啦，一点也不客观哦、喔。稍微讲一下故事好了、啊，因为这个跟今天要讲的主题有关系。反正爆不暴雷没差啦，剧情怎么展开的，其实大家都差不多知道了，也很容易猜到。这个邱哲演呢，男主角的名字叫阿诚，好，那徐伟宁他是演浩廷。叫浩婷，就是女主角。阿成对浩婷呢是一种一直默默付出的那一种啊。那最后最严重分手的那一次，就是浩婷想要开店嘛，只是说他们现在钱不够啊。但是浩婷就跟阿成讲说，现在租不起店面没有关系啊，那钱慢慢存就好了。可是呢，阿成他就觉得说，跟着我是不能够吃苦的，所以要他要想想要快一点，赶快赚到钱啊，帮浩婷去开店圆这个梦。他就一直想办法嘛。那他就在浩庭不知道的情况下、哦，吼去跑去找蔡姐。那蔡姐呢，她是讨债公司的这个大姐头，去问他说：“哎、啊，那有没有赚快钱的这个机会哦？”结果呢，他钱就投下去了嘛，被黑吃黑。那蔡姐呢，就把她钱骗光了。后来怎么办呢？怎么办？那浩庭终归还是知道啊，他就跟阿成就是在吵架嘛，就吵这件事情。那阿成他又不讲，不讲为什么这样子。为什么会发生这种事情？他也不讲自己的想法，然后两个人最后最后就在这种误会来误会去的这个过程哦，这大吵就分手了。这个、故事呢，其实就是在一连串的都不讲啊，默默做的一种悲剧中哦去结尾啊。那阿成虽然他一直很爱浩庭哦，可是都已经这样子，了，那种感情哦已经回不去了。我不知道大家有没有看过这一部啊？有看过这一部的人呢、啊，我会想要问你的是说，你会想要像阿成这样的另外一半吗？就是你的另外一半平常都不太讲心思，然后对你会一直默默的付出，然后付出到你很多事情你其实都不知道的，不然就是后知后觉的。有时候知道了，你会有一种愧疚感，有的比较严重还会有罪恶感。但是那种愧疚哦，就是一种被逼迫的感觉，这种被逼迫的厌恶感啊，累积起来哦，其实会大于感动。然后付出的一方还会觉得，哎、欸，为什么我付出这么多啊，你都不懂呢？有人会喜欢另一半像阿成这样的相处模式吗？我问几个女生，他们都摇头、欸。哎，就是如果你喜欢像阿成这种这么痴情啊、默默付出的男生哦，我欢迎你在这一集 podcast 的底下留言加一哦。如果你现在的另外一半是这样子，我欢迎你分享他的优点，还有你跟他的相处之道，或者你自己就是默默付出的男生女生哦，欢迎分享你的看法。那我今天呢，就来分析一下哦，就是总是默默付出的人哦，他的这种相处模式到底怎么来的？那为什么付出不一定得到回报？为什么我们有的人会不领情呢？为什么有时候甚至会付出到惹人厌呢？我们先把这些这些问题哦，先理清，然后再来说怎么样的付出才能促成长期优质的关系哦。首先，先来讲讲我们在人际关系当中的互动模式最早呢是来自于原生家庭。我想这个大家都知道，爸爸妈妈是小孩最早还有接触最多的人。那家人的互动方式啊，会在你的成长过程当中去形成你长大后的所有人际关系互动的这个参照。那例如像阿成这样哦，他觉得我必须要照顾我爱的人啊，像浩庭啊、哥哥、妈妈、家人等等等。都需要我照顾。那身为一个传统的男人形象的维护者哦，这个男子汉，他要维持坚强啊、勇敢啊，能够承担啊，不应该表现脆弱。那在关系当中呢，是属于较多付出的那一方哦，他应该要主动照顾别人。那这是一种相当典型的个体化的视角，而不是关系的视角。所以这种单方面的出发点哦，或者是说角度，他就是都会很容易忽略关系中另外一方的真正需要，然后在不知情的情况下破坏关系。那这个是一个人从小到大，他的认知三角，我们说认知、情绪跟行为啊，在这个成长过程当中，去按照原生家庭关系的这个相处模式、互动模式哦。他看到的，他感受到的这些经验累积啊、哦，不断地去吸收、去内化，然后产出的结果，然后久而久之呢，他就会不自觉地假设呢，一段关系就应该用这样的模式啊、哦、去维持。那像电影中的这个阿成呢、啊，他对家人啊，对浩天的方式啊，有可能是来自于他的爸爸，还有爸爸跟其他家人的相处模式，加上自身天生的这个性格哦。当然，还有一些是当代社会文化的影响因素加起来，而成为他现在对待别人的一个模式。那其实电影虽然没有对他的这个成长做细节上的交代啊，所以我这边只是自己的一些侧写。不过电影看得出来啊，是他跟家人没有太多深层的这个交流，导致说家人不知道，根本不知道他心里在想什么，做了什么。我感觉到的是哦，阿成他好像一个一直在跑的人，然后跑来跑去，跑来跑去，然后停不下来。但我说的不是真的跑步，而是他给我的这个感受，就是他一直停不下来，就是会觉得说，哎、欸，这个人会不会太累啊？他到底在干嘛？他知不知道他自己在做什么？他根本就没有停下来，自己看看说，哎、欸，我现在自己内心的感觉到底是怎么样、喔？从我的角度来看，我会看到说，哎、欸，这个人对自己的情绪跟感受认知哦、喔、是不足的，可能他以往对待人的这个互动模式让他坚持哦、喔，一个男人很多话是不可以讲的。不可以讲，那你也不知道要怎么讲，然后讲不出来又希望对方能够察觉哦。但是现实生活上面总是事与愿违嘛，对不对？因为电影就是这样演的嘛。那后来他不止跟浩庭，他跟家人的关系啊，其实也是充满遗憾的、哦。讲到这边，从阿成的这个互动模式哦，他会引出几个问题哦。就第一个是默默付出，难道错了吗？难道错了吗？那默默付出是好还是不好？到底好不好？然后再来是为什么有的人会在爱情的亲密关系当中拼命的去付出，都掏心掏肺了，但是哎没有回报，啊，甚至还被别人嫌。那、啊、最后一个是说，那怎么办？如果我是这样的人，或另外一半是这样的人，那怎么样的付出呢？是对方看得到又刚刚好？那这个到底要怎么拿捏呢？我们就这几个部分哦，一个一个来拆解哦。第一个，默默付出不好吗？你看、哦、像阿成这样的人哦，不管男生或女生哦。有总总会有人是这样子嘛，就是默默付出哦、喔。这样讲好了、啊，默默付出的心意哦、喔，它是好的。但是阿成的这个互动方式啊，沟通方式，它是错的。阿成对浩婷，他是真爱嘛，是真的很爱啊，他什么都为他想嘛。所以真正的问题不是在于说他的心意、喔、而是在于他的方式。怎么说呢？你想想看哦、喔，就是你对待每一个人都一样嘛，对待每一个同事，对待每一个家人，对待每一个朋友。你的对待方式会一样吗？一定不一样嘛。同样是同事关系，但就有有可能人的不同、个性的不同，然后你跟他的层次关系的层次不同，沟通方式、你的相处方式是会调整、会变动的。那我们当然都知道啊，沟通就是希望说将心里的想法啊，透过说出来或者是其他的方式表达出来，然后希望对方可以理解，这个就是沟通嘛。那两个人之间彼此的可能误会啊，或者冲突的原因哦，大部分都是来自于一个是表达不清楚，然后一个是自以为对方知道自己在讲什么。那最糟糕的是说，我都不讲，他也应该要知道。针对这个啊，家族治疗大师沙提尔他有讲过，我讲简单一点哦，就是沟通问题呢，他的意思是说，前面有讲到我们从小在家庭环境中跟父母亲的互动模式，那这个很有趣哦，他的比喻，他说。你的互动模式呢，会成为你在社会当中生存的模式。怎么说呢？比如小时候我们回家看到妈妈心情不好，然后我就会哎、欸、皮绷紧一点，我会警觉嘛，就是说、哦、我我等一下表现要特别乖，这样妈妈就不会找我麻烦。那、啊、这个就是一个讨好的生存方式哦。就每个人在家中，当感觉到生存受到威胁的时候，然后自然而然会有一种求生的立即反应了、哦。这个蛮有趣的。换句话说，如果一个小孩子必须长期在他的成长过程当中不断地用这种讨好的方式去生存的话，长大后啊，就是容易习惯用这种讨好的方式跟别人互动，因为已经习惯了嘛，他就不直接表达自己的想法、自己的需要，他就会习惯用一种，嗯、呃，说好听一点就是婉转啊，说直接一点呢就是这个人讲话绕来绕去的一种很迂回的方式，很小心怕讲错话的方式跟别人沟通就会反而会形成另外一种问题哦。最常见的就是这样的人哦，他自己会变成呃所谓的好好先生、好好小姐哦，就是背了很多包袱跟压力啊，甚至于别人的责任哦，跑跑到你身上来了。那这种讨好的姿态呢，如果出现在亲密关系当中，就会变成像阿成这样子哦，就是一方面过于负责任，为对方做的太多，但是另外一方呢，他则有可能是付出的太少，或者不用付出。那刚开始会你会感觉好棒哦，这个人十分为你着想，很感动啊。但是这个恋爱的甜蜜期过了，关系就会开始不平衡，不平衡就会有状况嘛。那这个背后呢，其实是因为哦，像阿成，阿成对待浩庭的方式哦，他没有因为两个人的关系是不断的发展而去做调整，因为两个人越来越熟嘛，所以根据越来越熟的状况呢，你一定会去两人之间的这个相处模式会。会去做一些弹性的调整啊，这个是一定会的，对不对？但是你可以看到电影中的阿成哦，他并没有这样做，他从头到尾都是用同样的方式，他去对待浩庭，这是很奇怪的僵化的互动模式哦，因为他失去了成长，没有了弹性哦。这个整部电影呢，在表现的是说两个人延伸出来的各种关系问题哦，包括阿成对家人也是一样的哦，就是好像他只会用这种方式跟任何一个人相处、哦。讲到这边，默默的付出，他的心意是好的，没有不对。但是没有成长、没有变化呢的付出，它是错的。因为你是对待有生命的人，不是无生命的物体，所以你在保持一个弹性是非常重要的。回过头来到我们自己现实生活当中，我们可以看看自己在一段关系当中是不是也是这样子，或者你周边的人有没有这样的人，我们可以多一点觉察，就是你要先看到，才能够去调整、哦那为什么有的人他会在爱情当中拼命的付出啊，没有回报，还会被人家嫌呢？到底为什么会这样子？这种好像很卑微的付出的感受，是一种感觉很苦的一种感受。那你会觉得苦，其实很大的部分是你在做自己不那么喜欢的事情，不那么喜欢，所以你才会觉得自己不断的在付出啊，在牺牲啊。你可以想想看，就是说一个人在做自己喜欢做的事情的时候，就比较没有觉得自己是在付出啊，对不对？他很快乐啊，所以才会有甘愿做、欢喜做这句话，因为自己愿意、自己喜欢，因为这个不仅是为了对方做，也是为了自己哦。所以大家可以思考这两者之间的差别。这种拼命付出的背后，他的心理动机、他的动力呢，到底是什么原因呢？可能有这以下这几点哦，大家可以一起思考看看哦。第一个原因呢，就是因为我的价值呢在于付出后的回报，如果没有回报，那就等于我没有价值了。这是第一个原因，就是多数人会从外去寻找自我价值感嘛，就很多人都会这样子，因为被人家肯定啊，被人家需要嘛，这个都是人之常情。所以人他不管在什么样的关系当中，都会。倾向于想要从对方的眼中看见自己的价值，而有的人需求比较小，有的人需求比较大。那需求比较大的人呢，通常是自己啊不知道自己有什么价值的人，他的自我价值感很低，所以他会用更多的付出来换取更多的价值感。那这个在原生家庭当中啊，特别是情绪上面没有得到足够关注的小孩子，他会发现呢，只有自己表现出就是父母亲的期待的时候，他才能够得到关注。那长大成人之后呢，在跟别人的关系当中，只有当他围绕着别人的需要的时候，去不断的付出的时候，才能够让别人注意到自己的存在，才会觉得自己是一个很重要的角色。所以呢。就不知不觉会养成这样的行为模式，就是不断的付出，不断的找到自己的价值感。那这个呢，其实每个人多多少少会这样子啊。不过就是有的比较轻，有的比较重，这样子。那比较严重的人呢，他会把自己哈、哦、有没有价值的这个评判权交在对方的手上，这个就变成说会造成一个不平衡的亲密关系。那这个关系呢，绝对没办法长久下去哦。那最后一定会分手，会离分开哦、喔。那结果分开的时候会这样子，有的人分手就会说：“我对你这么好，为你做那么多，你忍心对我这样哦、喔？”会吵这个，好、喔。那这个就说到第二个原因，用情感去控制对方。在亲密关系当中吵架的时候，最典型的这个代表句就是刚刚所说的：“我对你这么好，为你做那么多，你忍心这样子对我？”有没有听过？或多或少有嘛？就是像那这样子的问句哦、喔。其实背后的点在于说。我觉得我付出了，应该是要有回报的，怎么可以没有回报？这个是不能接受的。所以在没有回报之前，我没有拿到我的回报之前，你不可以走哦。这样子，他们的感受是这样子。这个情感的控制的深层的核心情绪啊，它是恐惧，因为怕对方抛弃自己，所以呢，他把这个自我的付出哦，当作一条很粗的麻绳哦，然后把对方五花大绑起来吊起来，就是怕对方跑掉了他就会用一种我是好先生，我是好太太，好妈妈，好女儿，好儿子，我我占尽了“好”这个字，好人的角色。所以你要是离开我，你就是一个负心汉。他们会用这种态度来面对对方，然后企图让对方呢产生愧疚，然后有罪恶感。那、哎、因为罪恶感，然后还是留下来。可是有这种状况的人哦，他忽略了一件事情，就是。在感情的世界里面哦，很多时候只是依靠一种“我对你好，你对我好”这种约定俗成的潜规则它是靠人的自觉，就是没有规定一定要这样子嘛，所以它是靠人的自觉。但是这种自觉呢，其实非常主观，因为有的人懂感恩回馈啊，有的人是这样子，因为他的自觉性比较好嘛。可是有的人就没有意识到啊，他就没有这样子的自觉啊。那遇到这种没有自觉的人，那你就是衰啊。就是遇人不淑啊！他、啊、还有一种就是你付出太多太多超量了，那对方不想接受，因为那不是他要的。如果你给的一直是对方不想要的，那对方会感受到，诶，这是一种控制、欸，诶，这是一种控制，因为对方不想要，然后你又一直给，那这个就只是一种阿妈觉得你饿，你就是饿，他会不断的喂你吃嘛。我们讲心理学叫做投射，一致性投射，这种投射的控制。那你爱的只是说你眼中的他，或者是说你自己想象中完美的他，那这两个都不是真实世界的他。这里有一个觉察是说，啊，那我怎么知道自己有没有控制的倾向？哎、欸，很多人会联想到这个问题。那我觉得，如果你是这样想的话，你可以观察自己看看哦、喔，一个状况，当对方没有给你你期望的反应的时候，你心里面是什么样的感受居多？如果你的感受是负面的比较多的话，那么你最好先停下来，整理你过往的经验，看一看自己。你可能就是刚刚讲的，你爱的其实是你的投射，你的想象中的对方，而不是真实的对方。你甚至不愿意面对真实的对方，那你爱的到底是谁？哦，这是一个问号。如果没有确认这一点哦，那我会觉得说，那你现在的关系哦，会蛮浪费你的青春年华的，因为迟早会分手。现实就是这么残酷，因为真实的情况，对方被另外一半这样对待的时候，除非哦、喔，除非他的依恋模式刚好是需要被控制的，不然通常都会这样想。我用一个比喻来讲，大部分的人的心境哦、喔，呃，我喜欢香蕉啊，可是你给我一整车苹果，然后你说你被自己感动，怪我为什么不感动，然后你跟全世界控诉你献出了一切。给我买了一整车的苹果，可是我却没有一点点感动。我一定是一个没血没泪的人。可是我无言乐，我只是单纯的喜欢香蕉啊！我想要香蕉，不要苹果而已啊！我只是这样子而已啊！大部分被控制的人，他们内心都是这样子想的。感情呢，只有在接受幻灭的时候，才会真正的领悟成长，啊，不然就是随着幻灭而消失啊！现实就是这样子。那第三个原因是不信任他人。一对夫妻呢，他结婚多年了，本来家务事是共同分担，后来老婆觉得老公呢，这家务他都随便做，他是受不了的。哦，她就全部接下来自己做。然后呢，他就变成了老公的妈妈兼妻子。本来是妻子，对不对？他就是变成老公的妈妈兼妻子。很多家庭都是这样子，老公扮演的角色呢，其实就是老婆的大儿子啊。嗯听起来很好笑，不过真实的情况真的是这样子。很多人做太太的，他就是一边抱怨老公不做事，一边又自己什么都要管，什么都要命令哦。这个就是不信任他人产生的后果。他越不相信对方能做好，就越不给对方机会。那对方的功能他就会被弱化嘛。那不信任他人，那就无法在关系当中去达到一个良好的合作关系。那最后往往就变成说，两个人的关系变成一个人的单打独斗。那甚至你还要多付一些精力哦，去照顾对方，那这个就是第三个原因，不信任他人。还有一个第四个，没有价值感。这个部分呢，特别女生比较多，就强烈有强烈付出感的、哦，往往都是女生。虽然这个时代呢， 2 0 2 1都要结束了，就是已经到很多讲求男女平权啊，不过还是有这样的现象。为什么女生在关系当中，往往她的付出感是比较强烈的呢？这个因素有很多啦，除了文化背景对女生呢有更多的期待，还有女生对自己的期待。但是这有可能是这样子，就是身为一个女生，那她可能从小就学会了照顾爸爸妈妈、兄弟姐妹，然后长大后开始照顾她的另外一半、照顾她的孩子嘛。那这种付出感哦，甚至整个贯穿她一整个人的这个所有的关系线。那当她习惯用付出的方式来互动的时候。他就会觉得，哎、欸，我不付出，就感觉会好像不应该是这样，这是不对的，这是没有价值的。他会觉得这样，所以他会理所当然会不断的付出，不断的付出。那越没有价值感的女生啊，越需要通过为他人付出的模式哦、喔，来弥补价值感带来的这个缺口。那这个没有价值感呢，有时候就会像一个无底洞一样、喔，让你没办法停下，来，因为一停下来就找不到存在的意义跟价值、喔，然后也会带来强烈的罪恶感。那这个没有价值感呢，其实跟第一个差不多，但是这里呢是针对女性，她稍稍的有点不太一样。好，那最后一个呢，她是自卑，自卑带来的依恋哦。我觉得，呃，我我,我想我们都听过“能者多劳”这句话嘛。那我自己觉得“能者多劳”是一种蛮变态的价值观哦。有的人会这样子哦，就是他会说：“你看嘛，这件事情最后还是要我做啦，你不行啦，还不是要靠我。”这种人就是越做越多，越做越多。那这种类型的付出者，他除了抱怨别人之外，他通常还带有一点自恋。但是这种自恋呢，并不是自信，而是他的这个自恋的背后啊，其实是自卑。其实有时候自恋跟自卑呢，其实就是一体两面的。它就像一个硬币，正反两面。因为每个付出的人，他都会有感到疲劳的时候嘛。当一个人他的付出没办法获得回报的时候，他一定也会难过啊，也会伤心啊，他也会也会问自己啊，我付出那么多，到底是为了什么？那上述五个原因呢、啊，付出多的人，他不见得被人家珍惜，或者是讨人喜欢嘛，有的还会被人家嫌嘛。我们总结一下好了，就是说有四个，第一个就是大部分都是因为你的付出不是对方需要的，然后第二个是你只看得到自己的付出，看不到别人的，然后第三个是你的付出是带着要求跟控制。那你会让对方感觉到自己被控制住了。那第二个是说，你的付出却伴随着剥夺他人成长的机会。以上总结归纳成这四点哦、喔。那接下来怎么办呢？到底怎么办？如果我自己或者我的另外一半是今天主题讲的付出这种付出模式的人，怎么办呢？如果我想要改变，想要改善关系，想要……摆脱这种模式的话，要怎么做呢？那个心灵鸡汤的那种，我就嗯，我就不讲了。就是我们讲比较实际有用的<咳>。我觉得有一个先决条件是哦，前面我们说过，你自己在成长过程当中，原生家庭关系的模式哦，这个部分，你要先去看到你在家庭当中你是怎么跟其他家人角色互动的。那我所说的角色，譬如说你在家中你是做姐姐的，很排行大姐嘛，但是你对爸爸跟对妹妹的互动模式是妈妈的角色，或者是佣人，或者是保姆的角色，或者是废人角色，就是什么都不做，像这样子，你要找出来你的互动模式，去发现它。这个发现呢是一个很重要的前提，没有这个前提呢，那后面的人都不用说了，因为你需要先看见真实的自己。在关系中的惯性反应是什么？当你有意识到你自己的反应是什么的时候，你才有机会尝试改变。那这个呢，也是很实际的爱自己的行为。哦，心灵鸡汤可能就一直跟你讲爱自己，爱自己，但没跟你讲要怎么做、啊。但是这个就是很实际的爱自己的行为。当然你要注意到，就是说，呃，你的原生家庭的互动模式没有好，或者是不好，这、就是没有人可以评判的。那不管怎么样哈，至少你用它走到现在，它也是有它的好处。所以你先有觉察之后，今天我们讲的是有分两种，一种就是说有的人他是僵化的互动模式，一种是他付出太多，而且他付出的是别人不要的，强加给他的。这两种互动模式要怎么办呢？不管哪一种哦，我们讲关系都是讲一种动态的平衡关系，因为我们都是有生命的、会成长的个体嘛。不是万年不变的无生命个体嘛？像石头啊，或是像什么什么东西一样，它没有不会动，放在那里永远不会动。没有，我们是有生命的，所以是有弹性的，可以调整的。那所以动态的平衡关系，动态平衡，那平衡关系才能够可以长久嘛？那什么样的关系才是平衡的呢？我这边有两个见解哦，大家可以听听看，然后可以自己思考看看。第一个就是说，你要先照顾好你自己，然后你要说出你的需求，也向对方索取付出，这个比较好理解，就是要处理好和他人的关系哦。第一个就是一定要先处理好自己和自己的关系。那像阿成，他就是没有处理好自己跟自己的关系，所以他跟别人就是搞得乱七八糟的。刚刚前面的前提就很重要。因为那个就是实际在说你要怎么去爱你自己，处理好自己跟自己的关系，然后再来就是这个关系当中是处于平等的位置上面，那两个人都在为这段关系努力的时候，相互的说出你要什么，我要什么。那当然不是像开会讨论那么硬啊，就是两个人可以聊一聊自己内心的渴望，然后听一听对方能够做到哪一些，他们愿意尝试哪一些，勇敢的说出来。但是请记住哦，就是我们在表达自己的感受和渴望，放在这个焦点上面，而不是用越讲啊情绪越越来，然后结果两个人在吵架，那就不好了。就是我们不要用情绪去表达，我们是表达感受，而不是用情绪去表达。那我会建议哦，我们可以听一下，呃、嗯，还有《跟你过生活》第二十六集，你想成为对方生命中更特别的人吗？这个建立情感链接，这个。这个主题哦，在一种安全、舒适又能够满足情绪需求的环境当中，去滋养你们的关系。在滋养型的这个关系当中，需要双方都能够尊重彼此的需求，然后没有互相强加或者是控制，那这个关系才会产生爱。那第二个呢，就是让你互动的方式呢，是保持一个随时能调整的状态。这个部分呢，是需要第一点的协助。但有一个大前提，就是刚才讲的，你要先爱你自己哦，先找出你的家庭互动模式，因为我们跟另外一半的互动方式啊，有可能你本来好好的相处，但是会因为另外一半的状况或者是自己的状况去调整嘛，因为每个人在外会因为遇到的人事物而有不同的经验、不同的生命体验嘛，对不对？会不一样，但很有可能因为你的相处还有沟通习惯哦僵化，但是你没有发现。就是说，你一直在向前走，可是你的互动方式停在那边的，没有发现。所以偶尔啊、哦，偶尔哦，或是定期啊，定期蛮好的。就是你可以跟你的另外一半啊，去深谈，去了解对方的想法跟需求，这很重要。因为你就是在确认，不断的确认嘛。而且啊，你们找出新的互动模式、沟通模式啊，它成为一个习惯，也是需要时间去适应的。我们以阿成来讲好了。默默付出其实没有不好的，他很爱浩廷，我们很认同。但是阿成呢，其实也可以更多的去相信浩廷。虽然被蔡姐骗钱嘛，但是如果说阿成他有一点勇气哦，去跟浩廷讲实话，那这样浩廷他也会知道到底发生什么样的事情嘛，真相是什么。那虽然他一定会生气嘛，因为被骗那么多钱，谁不会生气啊？可是至少说，浩廷他还有选择，他要跟阿成一起度过难关。还是分手对吧？就至少他有这样的二选一。可是电影当中的阿成，他赔了钱还没讲实话嘛？那这样的角色设定其实是不太讨喜的，是不可能得奖的哦。哦，所以他，所以他让浩廷没有选择啊，那浩廷只好分开啊，他没得选啊，谁受得了？你看哦，我我们可以自己代入感这样子，就是说，如果我是浩廷的话，我一想到自己从现在往后的日子哦，永远都不知道阿成在想什么。什么时候他会再用默默的这种以爱之名做了什么？我一想到这样的人生哦，我就会处于一种很焦虑、很不安的当中，这种这种氛围当中，这种压力当中，那我肯定分啊，对不对？我就是不舒服啊，我就是感觉活在一种恐惧当中啊。所以总归来讲，我们怎么样的付出才是恰恰好？就是舒服，两个人都舒服。可是你要舒服，一定第一个你要先照顾好你自己，先觉察自己的家庭的互动模式到底是怎么样，是不是用这样的互动模式在跟另外一半相处？发现了才能够去改变。先照顾好自己，才能够跟另外一半去建立好的亲密关系。好的亲密关系，它是没有过度付出，没有强求，没有讨好，没有控制。那更重要的一点就是说，我们要警惕的是，所有的亲密关系，它的痛点，它的痛点是自以为是，因为自以为是就是对对方的否定。那我记得有一本书哦，是世界知名的亲密关系专家克里斯多福梦，他的这本书呢是《亲密关系通往灵魂之桥》。这本书里面说了一句话：“通往地狱之路是用期望铺成的。”大家可以思考看看这句话。只要是人，不可能没有亲密关系的烦恼。亲密关系呢，其实不仅限于男女之间的爱情哦。只要两个人彼此对对方敞开到一定的程度，不管是家人、朋友、恋人，其实都可以算是亲密关系的一种。那只不过伴侣之间的这种亲密关系，它是能量最大的，所以冲突也最大，也最能让人家心碎。所以不管如何，你的伴侣都是来帮助你更加认识自己、了解自己的。当你对自己更加的熟悉的时候，就能够疗愈你任何的创伤，最终找回真正的自己。希望每一个人都多一点勇气，为自己多一点觉察。以上是今天的内容，希望你会喜欢。最后来讲一讲为什么我觉得每个人都需要学习心理学，因为我真的觉得它帮助我。正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业。正因为专业性高，所以一般人并不容易学习。而正是因为这样，我才有用声音当作学习笔记的概念，创办人好好听你说这个 p o d c a s 节目。当然，这个节目并不是要教会你什么，而是陪你看到你是怎样的自己。希望大家透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你，一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。希望你会喜欢我们的节目。如果你对今天这集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说，你可以把任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动，就有机会帮助到你的亲朋好友，生活得更好。你现在收听的是《好好听你说》，每周三晚上七点更新。我们下周再见。